0: et puis, que vous dire de plus Waouh, en ce moment, ça, ça j'ai envie de dire, ça bouge pas mal. Bon, au moment où je vous tourne ce podcast, vous savez que euh, j'ai un nouveau né à la maison de trois semaines, donc les nuits sont pas mal agitées, mais, euh, mais ça va. On a plutôt de la chance avec Chris, puisque euh, puisqu'on travaille ensemble et euh, et que Chris ne va pas repartir au travail incessamment sous peu. D'ailleurs, s'il y a des mamans qui me regardent, je vous, euh, enfin qui me regardent, qui m'écoutent plutôt. Je vous envoie tout mon courage, toute ma force et je suis hyper admirative des, euh, des mamans qui, qui gèrent du coup toutes seules quand le papa doit reprendre le travail, etc. Parce que, euh, parce que sincèrement, j'imagine euh, que au niveau de la charge mentale, ça ne doit pas forcément être très léger. Et, euh, et voilà, voilà c'était une petite, petite aparté pour commencer ce, ce podcast. Ben justement, comme vous l'avez vu dans le titre, commence à porter de la bienveillance, arrêter d'être dur envers soi-même. Alors écoutez, c'est un sujet que vous m'avez quand même pas mal demandé sur Instagram. Bon, faut dire que je vous ai pas mal sondé aussi ces dernières semaines sur, euh, sur, sur ce qui vous ferait plaisir, etc. Et c'est un sujet qui me parle beaucoup parce que je vais... Euh, en fait, dans, dans ce podcast-là, comme d'habitude, je vais faire référence à mes expériences, à ma propre vie, etc. Mais c'est aussi, euh, je, vais prendre, je prends quand même une belle leçon d'humilité dans le sens où je chemine encore à l'intérieur de tout ça. C'est vraiment quelque chose euh, qui n'est pas du tout acquis pour moi, pour être hyper honnête avec vous. Et euh, Parce qu'en fait, voilà, moi, de base, je suis de nature très exigeante envers moi-même. Pour faire un petit, une petite référence à l'astrologie, euh, je suis ascendant vierge. Alors certes, je n'explique pas tous mes comportements avec l'astrologie, hein. bien, bien entendu que non. Mais euh, pour ceux qui connaissent un petit peu les énergies de, de, de l'ascendant, l'ascendant vient nous challenger à mort. Et l'ascendant vierge, c'est vraiment le fait d'être critique envers soi-même, notamment. Donc bref, évidemment, ça se travaille. Mais euh, forcément, qui dit critique envers soi-même, dit critique avec les autres aussi. Alors quand je dis critique, c'est euh, pas critiquer les autres, mais être dur envers les autres. Et moi, je le vois dans ma vie personnelle. C'est vrai que j'en attends beaucoup, des gens. Euh, et même dans mon travail, je, 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 suis, je suis exigeante, en fait. Voilà, clairement. Je ne suis, suis pas simple. Euh, donc, ça se reflète, forcément. Et puis, euh, la dernière fois, on était en voiture. Alors, il y a peut-être quelques semaines de ça, quelques mois maintenant. On était en voiture avec Chris. Et Chris m'a posé une question. Il me dit, en quoi tu excelles selon toi De quoi tu es fière Et là, <rire> les gars, le vide... Le vide, total, le néant. En fait, je me suis retrouvée un peu bête parce que euh, j'ai pas su répondre à ça. Donc, j'ai juste fini par lui dire, bah, rien. <rire> Et c'est en voyant sa réaction que ça m'a fait réagir. En fait, il m'a regardé, il m'a dit, mais, mais mon chat, mais, mais c'est pas possible. Il y a forcément quelque chose dont tu es fier. Enfin, c'est trop triste, là, ce que tu dis. Tu es forcément fier de quelque chose, mais tu es hyper dur envers toi-même, etc. Bla, bla, bla. Et en fait... Euh, ben, ça a été une grosse prise de conscience pour moi parce que je me suis dit ben ouais, je sais pas, ouais peut-être. Euh, j'en sais rien. En fait, je ne trouvais pas, il y avait des choses qui m'animaient mais quand il me disait quelque chose, qui me disait mais et ça le jour où tu as réalisé ça ou le jour où tu as fait ça tu étais fière et je disais ouais, mais je trouvais toujours il y avait toujours un oui mais, je disais oui, ça va, j'étais contente mais mais bon, enfin tu vois, un tel a fait mieux. En fait, j'étais dans la comparaison. Genre euh... mais pas la comparaison à euh envieuse, la comparaison admirative en me disant, par exemple, il a repris l'exemple de quand j'ai commencé à entreprendre en 2018-2019. Euh, en 2019, entre 2019 et 2020, j'ai fait une super année. Pour une première année, j'ai fait une super année. Euh, je travaillais avec Christopher Wangen à l'époque. Et, euh, et en fait, je, je, vraiment, c'était assez ouf, en vrai, pour, 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 pour l'époque et pour être toute seule, sans équipe, etc. Et il me dit, mais t'as pas été hyper contente de faire... Euh, alors, je vais parler en termes de chiffre d'affaires, mais de faire 250 000 euros tout seul, toute seule en un an, etc. Et je dis, bah si, mais bon, euh, tu vois, un tel, euh, il a fait plus en, en affiliation, euh, il a déjà fait un million. En fait, toujours d'aller chercher les, les références du domaine en question et d'aller plus les mettre en avant. Et enfin, voilà. Donc bref, la comparaison. Et donc, euh, lorsqu'on fait que se descendre comme ça, ça nous tire pas du tout vers le haut. En fait, on perd de l'estime de nous-mêmes. On en tire même des conclusions sur notre valeur. Si l'on fait une erreur, on se juge de nul, par exemple. Alors qu'en fait, on n'est pas nul. On fait une erreur, mais ça ne veut pas dire qu'on est nul. C est, c est... On ne peut pas se qualifier de nul, se dire « je suis nul », vous voyez Il faut vraiment faire la différence entre demander de soi euh, d'être le meilleur et demander l'impossible. Donc le but, c'est de ne pas se fixer des objectifs trop hauts non plus. D'ailleurs, petit, euh, petit aparté, si vous n'avez pas écouté mon podcast sur justement se fixer des objectifs en 2023, je vous invite à aller l'écouter parce que j'en je, je, parle beaucoup à l'intérieur. Et moi, ce rapport-là, je l'ai eu euh, avec le sport notamment. En... Quand j'habitais au Canada, donc j'habitais deux ans à Montréal de, euh, de 2018 à 2020 à peu près, je suis revenue début d'année 2020, grosso modo. J'ai eu ce rapport-là au sport, donc. Et je me forçais à faire du sport, et du coup, j'y allais 7 jours sur 7. Sinon, je me jugeais, mais euh, de faible. Je me jugeais d'incapable. J'étais vraiment horrible avec moi-même. Hein. Enfin, clairement, je me donnais très peu de valeur. Et puis d'ailleurs, ça se ressentait aussi à l'extérieur, parce que la personne avec qui j'étais à l'époque, elle venait en miroir de ça. Donc, mon ex-compagnon. Et, euh, et en fait... J'étais tellement dure, tellement négative, tellement méchante en fait envers moi-même que du coup, ça se... énergétiquement, ça se sentait parce que lui-même... Euh, alors, lui ne, ne me rabaissait pas ou quoi que ce soit, mais il n'avait plus du tout les yeux rivés sur moi. Enfin bref, ça, c'était encore une autre histoire, mais euh, il avait plus son regard à l'extérieur sur euh, des femmes qui semblaient être hyper confiantes que sur moi. Alors que... Euh, moi j'étais vraiment dans un mood où justement j'étais 7 jours sur 7 au sport alors certes j'avais un corps plutôt cool mais j'étais pas du tout heureuse et moi dans ma tête je me disais mais pourquoi il me regarde pas alors que pourtant j'ai ce corps là enfin en fait euh, voilà je, je pensais euh... bref je vais me juger encore laissons, laissons cette, euh, cette solenne au passé mais euh... mais voilà en gros je, je, je pensais pas j'allais dire de la bonne façon y a-t-il vraiment une bonne façon de penser Non mais grosso modo, je misais tout, en fait, sur un physique. Et donc, aujourd'hui, j'ai envie de te donner quelques clés qui m'ont aidé et qui m'aident encore au, pré euh, au présent, en fait. Je ne vais pas parler au passé, puisque comme je vous ai dit, je chemine encore là-dedans. Donc déjà, la première chose, moi, que j'ai envie de vous dire, c'est observez-vous. Voilà, observez-vous. Observe-toi. Quel est ton discours intérieur Qu'est-ce que tu te dis Comment tu te juges Mais vraiment où est-ce que tu te respectes ou non Quels sont les mots que tu utilises Et en fait, l'idée, c'est vraiment de prendre de la hauteur pour pouvoir te rendre compte de la façon dont tu te parles. Et moi, il y a un truc que, que, que j'ai entendu un jour et que du coup, j'ai bien mis en place dans ma vie, c'est « Dites-vous toujours, parlez-vous comme vous aimeriez... Euh, comme vous parleriez, pardon, à votre meilleur ami. » Voilà. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Est-ce que vous lui diriez les horreurs que vous dites vous-même en discours interne Je ne pense pas. Et ça, c'est vrai qu'à chaque fois que justement je me surprends à me juger, etc., ce qui est encore arrivé ces derniers mois, hein, à me dire « mais, mais t'es nul, t'es incapable, t'es faible, blablabla », je me dis « mais est-ce que je dirais ça à ma meilleure pote ?» Ou à quelqu'un que j'aime extrêmement fort, à ma mère, ou peu importe. Ben non, certainement pas. Qu'est-ce que c'est méchant, c'est horrible. La deuxième chose, c'est de choisir un moment pour vous. Alors, moi, je vais vous donner toujours en référence à moi mes propres exemples, et vous verrez vraiment ce qui vous parle, c'est un petit rendez-vous avec vous-même. Moi, je sais que ça marche extrêmement bien sur moi. C'est-à-dire de, de... Peu importe, en fait, soit c'est à un moment toute seule. Vous voyez, par exemple, quand j'étais à Bali, un truc que j'adorais faire et que je referais mais... tellement quand je vais y retourner, c'est une retraite de silence. Alors, vous allez vous dire, mais... Euh... Ok <rire> Pourquoi, en fait Pourquoi s'infliger ça euh, Moi, c'était vraiment mon moment où je me reconnectais, mais profondément à moi-même. Puis en plus, c'était clairement le but, parce que justement, on ne parle pas, j'écrivais. Par contre, je lisais, mais par contre, je ne parlais pas. Et ça me permettait justement d'aller euh, eh ben, voir ce que je ne voulais pas voir. Voilà, parce que des fois, avec la parole aussi, c'est un petit peu le but de la retraite de silence pour le coup, mais avec la parole, on a tendance à, à cacher facilement les choses aussi. Ça me fait penser un peu en astrologie, à l'énergie gémeaux qui parle bien, qui parle beaucoup, etc., mais qui a tendance justement à tellement parler qu'on ne sait plus trop si elle est heureuse ou si elle est si elle est triste, etc., tellement elle masque un peu tout ça grâce à la parole. Donc, euh, donc voilà, grosso modo, ça c'était un moment où je me retrouvais avec moi-même, c'était mon rendez-vous avec moi-même, donc pour le coup... Ça pouvait être des longs rendez-vous, hein, parce que des fois, je suis partie pendant six jours. Hein. Voilà, six jours euh, dans la jungle, entre guillemets, toute seule. Mais voilà, pas besoin d'être aussi extrême. Mais euh, ici, quand je suis en France, par exemple, un petit moment avec moi-même, moi, je sais que ça va être... Euh, bah, c'est bête, mais euh, moi, ça va être un rendez-vous euh, de soins. Voilà, ça va être un massage. Ça va être un soin du visage. Ça va être tout ça. Moi, tout ce qui est euh, prendre soin de soi, c'est un truc qui me redonne tellement d'énergie, qui me remonte le moral, vraiment, je sais pas, un rendez-vous chez le coiffeur, peu importe, je sais pas, mais en tout cas quelque chose où je pense à moi, où je suis juste avec moi-même, ça, je trouve ça hyper important. Parce que justement, ça vous permet de, je sais pas, en tout cas de, euh, de vous redonner, j'ai envie de dire, de vous redonner la valeur que vous ne vous donnez pas déjà de base, en tout cas de, de booster un peu cette estime de, de vous-même. La troisième chose, c'est euh, n'hésitez pas à rétrospecter sur votre année, de regarder déjà tout ce que vous avez déjà accompli. Donc, sur, quand je dis sur votre année, c'est voilà. Là, par exemple, au moment où je vous tourne ce podcast, c'est euh, on est en janvier 2000, 2023, mais voilà, sur toute l'année précédente ou sur les six mois qui sont, qui sont passés, etc. Peu importe. En fait, de faire le point un petit peu sur tout ce que vous avez déjà fait, des leçons tirées, des choses dont vous êtes fiers, euh, ça va vous aider justement à, à vous rendre compte, à poser vraiment des, euh, des mots sur euh, « Ouais, ok, j'ai déjà fait ça. » Et je peux être fière de ça, il n'y a pas d'arrogance à ça. Et quand je vous dis ça, je me parle à moi-même aussi hein, parce que j'ai fait cet exercice et notamment avec l'année 2022. Je n'ai fait que me juger et me dire « Non, mais cette année, j'ai rien foutu. C'était une année qui n'a pas été productive parce que, ben oui, j'étais enceinte. Et euh, bon, une grossesse, c'est 9 mois. Mais moi, j'ai eu l'impression d'avoir été enceinte 12 mois. » quoi. Alors que si... Voilà, j'ai porté et j'ai donné la vie. Donc, euh, même si c'est banalisé parce qu'on fait ça depuis la nuit des temps, eh ben, c'est quand même une grande victoire parce que ça prend de l'énergie et, euh, et en tant qu'entrepreneur, et d'ailleurs même pas qu'on soit entrepreneur ou non, ça prend de l'énergie, c'est quand même quelque chose... Euh, oui, c'est une victoire, voilà. <rire> une quatrième chose que je pourrais vous dire, c'est de vous célébrer. Euh, ça rejoint un peu la deuxième chose que je vous ai dit de choisir un moment pour vous, mais félicitez-vous en fait. Offrez-vous quelque chose, par exemple. Moi, j'avoue que... J'adore le matérialiser à travers un, un petit cadeau de moi à moi, un petit soin, un petit massage, quelque chose qui me fait plaisir, un livre en fait, peu importe, une formation, je sais pas, peu importe en fait, quelque chose que j'avais un peu dans la ligne de mire depuis un moment où je me dis ok, ben là je vais me l'offrir. Et ça c'est vrai qu'il y a eu des périodes où je l'ai fait vachement plus que d'autres. Quand j'ai commencé à entreprendre, je le faisais vachement plus, puis après j'avais perdu cette habitude parce que ben... Voilà, l'année 2021, par exemple, a été très compliquée. L'année 2022, pas autant compliquée, mais challengeante à sa façon aussi. Et du coup, j'en je, oubliais de me féliciter. Et je trouve ça hyper important parce que, ben, comme j'ai dit juste avant, il n'y a pas de petite victoire. Voilà. Et une cinquième chose que je pourrais vous, euh, vous dire, c'est euh, dites-vous toujours que vous faites du mieux que vous pouvez. Alors oui, c'est bête, mais c'est vrai. C'est-à-dire que vous faites du mieux que vous pouvez avec les outils que vous avez à ce moment-là. Moi, c'est une phrase qui, euh, qui me drive beaucoup, en fait. Je fais du mieux que je peux avec les outils que j'ai. Et euh, bon, le but, c'est pas de, euh, de se déresponsabiliser hein, euh, en se disant bah, « dans tous les cas, j'ai fait du mieux que je peux » et blablabla. Mais à la fois, c'est juste de vous faire prendre conscience que c'est pas que vous n'auriez pas pu faire mieux. Mais en tout cas, à ce moment-là, vous faites du mieux que vous pouvez. Parce que moi, je sais que j'ai souvent tendance aussi à me juger sur mon passé, euh, à invalider, par exemple, certaines parties de moi, à me dire non mais n'importe quoi, comment j'ai pu penser comme ça Alors qu'en fait, au final, ça fait partie du processus et c'est logique. Euh, il, il est fort logique que la Solène de 27 ans et la Solène euh, de 20 ans ne pensent plus du tout la même chose sur énormément de sujets, c'est normal. Mais euh, voilà, pour vous dire à quel point je suis critique avec, euh, avec moi-même, c'est que j'ai tendance à même me juger sur des actions, des paroles, des pensées que j'ai pu avoir il y a des années, alors qu'en alors qu en fait, ce n'était pas le moment et ce n'était pas la période et euh, je n'avais peut-être pas la maturité, la maturité pour. Enfin, il y a tout un tas de facteurs qui font que ce euh, n'est pas grave, en fait, que c'est complètement OK et que c'est complètement logique de ne pas penser et heureusement, finalement, qu'on évolue. Et donc, je me rassure un peu avec cette phrase, en me disant dans tous les cas... J'ai fait du mieux que j'ai pu, avec les outils que j'avais à ce moment-là. Voilà, voilà. Écoutez, les amis, <rire> euh, c'est un podcast qui bon, qui n'est pas extrêmement long, je dis ça à chaque fois, mais bon, là, en vrai, ça va, il n'est pas, pas trop trop long. Mais c'est un podcast que je voulais quand même, euh, quand même vous faire, euh, pour les raisons que j'ai évoquées euh, juste au début de ce podcast. Je me parle à moi-même, je me le répète à moi-même en même temps. J'espère qu'en tout cas, ces clés-là vont pouvoir vous aider, vont pouvoir vous aiguiller un petit peu sur... Euh, sur, sur la façon dont vous vous voyez en fait vous-même et, euh, et vous inviter à sincèrement vous apporter plus de bienveillance cette année on s'apporte oui on s'apporte de l'amour, on s'apporte de la bienveillance on arrête d'être dur envers soi-même donc songez à chaque fois que vous avez une, une petite pensée un peu, euh, un peu critique un peu, euh, un peu jugeante j'ai envie de dire, je ne sais même pas si ça se dit euh, envers vous-même, repensez à toutes ces clés, observez-vous en fait soyez honnête envers vous-même à ce moment-là voilà, j'espère euh, que ça aura aidé un maximum de personnes et puis si vous pensez que cet épisode peut aider quelqu'un n'hésitez pas à le partager aussi et, euh, et puis bah, comme d'habitude on se retrouve mercredi prochain dans un, dans un podcast je vous laisse dimanche avec Chris n'hésitez pas à le noter nous laisser un petit commentaire vous abonner comme d'habitude et puis, euh, et puis bah, je vous fais de gros 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 bisous